0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. E aí, galera, boa noite para todos. Em nome de Jesus, tá legal? Queridos, hoje a gente volta para falar do, do assunto, do tema que a gente está desenvolvendo, que é a doutrina do Senhor Jesus Cristo, né? É, já essa é a 12 live para a gente seguir tocando o tema ele é realmente um tema extenso e tem temas que são muito difíceis como esse que a gente vai entrar hoje né esse que a gente vai entrar hoje talvez a gente tenha que fazer algumas lives para compartilhar todo o tema todo o assunto da maneira mais clara possível e obviamente porque não é um tema tão claro né e também de uma forma assim mais bíblica possível, mais dentro da palavra possível, né? Porque todo tema polêmico é isso. Tem uma, existe já uma tensão natural quando o tema é polêmico, né? E hoje nós chegamos no assunto de Mateus 5, versículo 30 e versículo 32, né? De Mateus, né? Esse Mateus 5, esse tema, né? O ensino a respeito do divórcio, né? o que Jesus ensinou sobre o divórcio, o que ele ensinou sobre esse tema, você também vai ver em Mateus 19, de 1 a 9, Marcos 10, também de 1 a 12, e Lucas 16, 18, um único versículo, quando Deus está tratando o assunto da avareza. Né? Então, o que, que Jesus falou sobre esse assunto no Sermão do Monte? O Sermão do Monte, lembrando para vocês que é o ser o registro né, mais longo de um, de um discurso de Jesus e onde compreende segundo os nossos mestres aí, Jorge Mithian deles, compreende a maior parte da didaquê do reino da doutrina de Jesus, é por isso que a gente está nele aí focado desde que a gente começou né? então o versículo 31 e 32 vai dizer assim Jesus está se referindo aquele é, que repudiar ele vai citar, também foi dito também foi ensinado a vocês que aquele que repudiar a sua mulher ele deve dar a ela uma carta de divórcio. Então repara que ele usa é, um termo repudiar, despedir, soltar e o mandamento ela dá a carta de divórcio. Bem, Jesus vai dizer eu porém lhes digo, lembrando a vocês que quando Jesus fala isso é o verbo encarnado interpretando a lei é o verbo encarnado também Trazendo graça e verdade para todos nós. Lembra disso, por favor, não esqueça. Quem repudiar a sua mulher, disse Jesus, exceto em casos, em um caso só, tem um plural, ca, em um caso só, de relações sexuais ilícitas, ele expõe, o homem expõe essa mulher a se tornar adúltera. Você a expõe a se tornar adúltera. E aquele que casar com essa mulher repudiada, Comete adultério. Então, aqui começa um dos temas mais polêmicos no meio cristão. Né? É difícil esse tema, é difícil. A gente, quando olha para ele, olha ele com temor e tremor. Né? Mas eu preciso dizer para você: talvez você que conectou aí para ter esse momento de, de reflexão, de, de estudo da palavra, talvez você não tenha considerado o seguinte é que nós não, não devemos, né, poder de pó tudo, não devemos entrar no tema do divórcio, discutir sobre o divórcio, um tema tão polêmico, sem antes considerar o casamento, compreender de fato o que é um casamento. Né? É muito estranho quando alguém quer estudar sobre o divórcio. É né? o mesmo legislar sobre o divórcio que teve que, nem estudar já quer tomar decisões de sair legislando tal é muito estranho é quando você quer estudar quer legislar sobre esse assunto e não compreende claramente que é um casamento né e, e é fundamental porque porque o casamento ele precede né o casamento ele precede o divórcio né ele vem antes do divórcio Divórcio está relacionado ao casamento então não dá para se estudar sobre o divórcio sem primeiro definir claramente, sem primeiro a gente compreender claramente o que é um casamento. Né? Parece que muita gente entende sobre o tema, tem gente que pensa, ah, eu, sobre casamento eu entendo tudo. Mesmo quando a gente está conversando com alguém e percebe que a pessoa não entendeu ainda o que é o casamento. Né? Muitos anos, muitos anos, que a gente bate esse tema, né? que esse tema do divórcio nos confronta com profundidade. Né? E eu tenho, assim, uma plena certeza que esse é um dos temas mais polêmicos e delicados que a gente trata no meio da igreja. Eu me atrevo a dizer o seguinte, que todo aquele, todo aquele, me referindo principalmente aos pastores e líderes, tá? todo aquele que deseja levar a sério o mandamento do Senhor, a doutrina de Jesus, ele vai é, tratar esse tema é, e vai descobrir que esse tema não é um tema fácil. Eu lamento muito, é lamentável, que a gente vê alguns líderes que não consideram esse tema nem importante. Não é importante. Ele não estão atentos nem aos problemas de divórcio no meio da igreja. Quer dizer, não considera importante no que tange a sociedade, ao mundo, mas não estão atento nem aos casos no meio da igreja. Então, ele, ele não, não leva, não tem peso. Ele não considera, não pesa a forma como Jesus tratou esse tema. Né? E, e como Jesus tratou e, e a relevância e importância que Jesus deu a esse tema. Infelizmente, tem muita gente que. Né? Eles não consideram importante. Mas o fato, amados, é que aqueles que têm zelo, que zelam pelas ovelhas do Senhor Jesus, que têm zelo, que têm carga realmente, o que, é que eles fazem? Eles buscam compreender claramente esse ensino. Por quê? Porque quando ele tem peso pelas ovelhas e ele lê o que Jesus falou, pelo menos no primeiro momento, ele vai considerar que um erro pode custar a alma de alguém. Né? Se você considerar que os adultos não herdarão o reino de Deus, o erro pode levar, custar a alma de alguém. Mas também um outro erro, por outro lado, pode destruir uma família. Né? Claro que a perda de uma alma é muito mais preciosa até do que a família, mas a gente não quer nem destruir a alma eternamente e a gente não quer também romper, destruir uma família, ainda que seja temporal. A gente não quer, a gente não quer porque isso, a gente não sabe quais os impactos que isso vai gerar na vida de alguém. Né? O, a gente sabe que o bom senso ele escolhe a vida eterna ao lado do Senhor, mas a gente sabe também que muitas circunstâncias terrenas podem, de alguma forma, é, destruir alguém, a fé de alguém, entendeu? quebrantar alguém. Então, esse tema é um tema difícil. Muito difícil. É, esse, esse, esse livro aqui, ó, tá vendo aí? Esse livro aqui é a primeira edição, a primeira edição, de um, de, de um livro chamado Casamento e Moralidade Sexual e Divórcio. Meu querido Anderson Paes é, somou aqui comigo para a gente escrever esse livro. junto. Mas a primeira edição dele, que é essa que está na minha mão aqui, ela surgiu a partir de algumas aulas que a gente ministrou num treinamento para líderes aqui da Igreja do Curitiba, treinamento que a chama de CTL. E quando nós iniciamos as aulas, né, falando sobre a obra de fazer discípulos, aí chegou uma hora que a gente precisou estudar a doutrina de Jesus, né? E aí entramos no sermão no monte e lá foi inevitável, como agora, foi inevitável tocar no tema do divórcio, do novo casamento. Porque aí chegou a hora de explorar, de expor Mateus 5, né? 5. E quando a gente pega lá do 17 diante que nem eu vim fazendo com vocês, aí não tem jeito, né? Aí vamos bater em algum lugar. É... Depois que a gente publicou esse livro, esse livro, essa primeira edição, essa primeira edição desse livro aqui, ela, ela foi submetida ao encontro de pastores que nós promovemos lá em Capo Frio, na cidade do Rio de Janeiro, na região dos Lagos, lá em novembro de 2016. E ali, o que a gente fez? A gente colheu opiniões, recebemos sugestões, então, aí nós fizemos um segundo trabalho, uma nova edição. Tá bom, amados? Estou dizendo isso para dizer o seguinte. É... Tudo que eu vou falar aqui, de uma certa forma, está documentado, está registrado. Embora estou com uma carga assim, no meu coração que talvez é, agregue alguma coisa que não está nesse livro, mas é, a princípio vou procurar ser fiel a tudo que nós colocamos no livro. Então, voltando ao assunto inicial, é o seguinte, quando questionado, quando Jesus foi questionado sobre o tema do divórcio, quando Jesus foi questionado sobre o tema do divórcio, Aqui, Mateus, ele não está sendo questionado aqui em Mateus 5, tá, Marcos? Mas em Mateus 19, de 3 a 9, aí ele foi questionado. Marcos também ele foi questionado. Marcos 10, também, 19 também ele foi questionado, tá? Mas quando Jesus foi questionado, ele falou sobre o casamento na criação. Como foi, como é o casamento, como que Deus tinha no coração com relação ao casamento, né? Então, isso deixa claro para nós, isso nos revela que nós não devemos falar sobre o tema divórcio sem primeiro compreender de fato o que é casamento. Né? E Jesus, de forma muito simples e muito clara, ele falou que falou dessa instituição que a gente chama de casamento. Né? Fala da sorice. Se você pegar Mateus 10, versículo 6, ele vai dizer que, Mateus 10, que desde o princípio da criação, Deus os fez homem. E mulher. Então Jesus ele, ele responde aos fariseus, mas ele já vem batendo essa coisa da, dessa instituição chamada casamento. Né? Vamos considerar o seguinte, irmãos. O casamento, o que é importante ter isso claro? Porque assim, ó, se eu entendo que o casamento foi uma iniciativa de Deus, porque é isso que vai acontecer. Olha, se você é um estudioso das escrituras, você tem a responsabilidade de cuidar de gente. De, se pular pessoas, você quer conhecer me melhor a vontade de Deus, buscar mais do Espírito Santo para viver essa vontade. Se você se aplicar a estudar, você vai descobrir uma, algumas verdades sobre o casamento, né? Você vai descobrir, por exemplo, que o casamento foi uma iniciativa de Deus Pai. Deus que, Deus que ele que percebeu que não era bom que o homem estivesse só e por isso ele deu uma, um presente para esse homem. Né? Ele presenteou o homem, ele presenteou o homem. Foi ele que idealizou, ele criou, ele abençoou o matrimônio desde o Éden. Foi Deus que, percebe, que, que percebeu que não era bom que o homem estivesse só. Isso está em Gênesis 2, 18, e a mulher foi formada a partir do homem por uma iniciativa única do Criador, né? A participação do homem foi, ainda que involuntária, porque ele não foi nem voluntária. Né? Foi uma costela que foi removida dele, mas não foi uma coisa nem voluntária, ele estava inconsciente. Né? Toda toda iniciativa foi do nosso pai. Né? O, homem, o homem nem sequer fez um pedido, uma oração a Deus: ah, Senhor, me dá uma esposa no olho. Né? Então, é, mesmo não tendo pedido a Deus uma esposa, né? quando ele a viu, não teve nenhuma dúvida de que ela havia saído dele. Não apenas isso, ele fez uma exclamação de que estava muito admirado e feliz com o presente dele. Né? A mulher não era como uma das fêmeas dos animais às quais ele, ele dava o nome. Então, a Escritura deixa claro, desde o princípio, que o casamento é uma instituição divina. É uma instituição pela qual um homem e uma mulher se unem por vontade própria, numa comunhão social, também legal, com o um propósito de glorificar Deus, estabelecendo uma família. isto vai ver em Gênesis 1, 27, 28, 2, 18, 24. Então, você vê claramente que tudo começa com Deus. casamento... Por que isso é importante, amado? Você que está aí, você que está aqui. Por que é importante? Porque se o casamento foi Deus quem idealizou, instituiu, que precede tudo, toda a sociedade, tudo, se foi Deus, então só quem pode falar sobre o divórcio é Deus. Nos planos de Deus, você vai ler, vai descobrir isso, o matrimônio é a união mais íntima e profunda que pode se estabelecer entre duas pessoas. E, e, e o elemento central dessa, da sua constituição é o pacto, é a aliança entre os cônjuges. Você vai ver isso em provérbios. 2 e 17, cara, esse texto de é um provérbio é muito legal. Quase que a gente não olha para ele. A gente fala muito mais de Malaquias 2,14, né? Quando Deus fala que foi testemunha da aliança, né? Mas Provérbios também diz que Deus é testemunha. Eu acho legal é, Provérbio dizer isso, porque o contexto de Provérbios é diferente, né? Mas Deus é testemunha, né? Tá no capítulo 2, versículo 16 e 17. Ezequiel também fala rapidamente, mas esses dois textos, Malaquias e, e, e Provérbio, deixa claro que o elemento central é o pacto. Né? Por que, que o elemento central é o pacto, querido? Porque alguém disse assim, eu transo com a minha namorada, não está casado com ela. Não, uh, uh, se não, não, não fez o pacto, não há casamento. Então você vê que há um peso, há um valor muito grande no pacto. E esse pacto forma um vínculo, um vínculo permanente né, que só pode ser dissolvido pela morte, Conforme está escrito em Romanos 7, 2 e 3, 1 Coríntios 7 também vai dizer isso. Ou excepcionalmente aqui Jesus está falando pelo divórcio, né? Mateus 5, 31 e 32, 19, 3 Mas eu tenho que te falar uma coisa: existem pelo menos duas. Não, deve ter umas quatro, mas eu vou citar três assim que é importante. Há uma corrente, há uma corrente que crê que só a morte pode separar parada. Não, eu vou, eu vou mais além. Tem gente que prega que o casamento nem a morte separa. É meio mórmula o negócio. O casamento meio mormo, eterniza. Tem gente que crê que o casamento nem a imoralidade sexual pode, pode dissolver esse casamento. Ele é indissolúvel e só a morte pode separar. Tem gente que crê exatamente no que está escrito aqui, que apenas a exceção dada por Jesus... E um outro ponto que Paulo ressaltou lá em 1 Coríntios 7, que seria a possibilidade. Né? A, a maioria fica aqui só com essa exceção. E tem um outro grupo que acredita que além das relações sexuais ilícitas, um abandono, de, quando a mulher é abandonada, um homem abandonado pelo seu cônjuge, abandonado mesmo definitivamente, que esse abandono também permite. E tem gente, obviamente, que acredita que... Desde que você vai lá e cumpre o teu papel diante da lei e se divorcia, lei 6.515, se não me engano, 27 de dezembro de 77, se não mudou, desde que você vai lá e dá essa configurada, você está livre para casar de novo. Daí tem pessoas que casam, separam, casam, separam, casam, separam, casam, separam. E vai por aí afora. Né? Mas a gente, quando, olha, quando a gente estuda sobre o casamento, a gente percebe que não é assim como as pessoas... É, dizem principalmente nesse quarto ponto aí nesse nessa corrente de que acho que casa separa casa separa casa separa casa separa é, pessoalmente eu não creio fala de mim agora que estou falando com vocês aqui eu não creio que o casamento é aquela coisa que, que não, nem, nem nem a morte separa eu creio que a morte anula o casamento como está escrito aqui e creio também que a exceção dada por Jesus ele também permite o divórcio esses dois casos que eu creio a princípio. Né? E um outro caso que eu considero, obviamente, é quando o um incrédulo, por causa da fé da pessoa, ele ele próprio toma a iniciativa, mas aí a gente vai no decorrer aqui, vou explicar por que que eu creio assim. Eu, tô falando, eu já estou me posicionando, mas eu sei que a maioria é, que me ouve aí pode estar no, no outro lado. aí pode, pode ser que você seja daquele que casou, você divorciou, casou, divorciou, divorciou, casou, divorciou. Talvez você seja aquela outra pessoa que não acredita, que não há nenhuma possibilidade, mas eu vou falar aqui da forma que eu creio e por que eu creio como eu creio, né? que também é a maioria dos irmãos, meu vínculo pessoal, creio da mesma forma. Então, eu vou procurar aqui expor né, as correntes, mas eu vou me posicionar também por que eu creio como eu creio, tá bom? Então... É, se, como eu estava dizendo, se você estudar, se você adentrar no tema, né, você vai descobrir muitas coisas sobre o casamento. Né? Primeiro, se você olhar bem para a palavra, você vai ver que ambos, homem e mulher, precisam estar livres. Essa é a primeira condição para que haja de fato um casamento. Tem que ser livre. A gente vive numa sociedade que muita gente pensa que está livre para casar quando não está. Você precisa ser livre. Livre de fato. né? Outra coisa importante é que tem que ser homem e mulher. Deus não casa homem com homem. Deus não casa mulher com mulher. O casamento, você quando lê as escrituras, você vai ver que o casamento é uma aliança heterossexual e exclusiva entre um homem e uma mulher. Ela é ordenada e selada por Deus. Pois, do contrário, você não pode cumprir o propósito da família de gerar filhos e filhas para Deus. Né? Portanto, o plano original de Deus, nesse plano, no plano, no plano original de Deus não há lugar para bigamia, poligamia, poliandria ou troca de parceiros, nem para qualquer outra forma de união marital, tais como união estável, concubinato ou... Um dos cônjuges tem um amantezinho por fora. A palavra de Deus não contempla nada disso. Né? Essas formas deformadas, a gente só encontra ela após o pecado do homem. Antes do pecado não tem essa forma deformada. Né? Mas quando Jesus vem, traz a verdade, a graça, mesmo na lei de Moisés, né? já existe uma seriedade com a aliança, mas Jesus então estabelece um padrão mais excelente onde o homem tem uma mulher e a mulher tem um homem e eles juntos livres eles podem é, fazer o pacto deles entendeu se você é, começar a ler as escrituras como eu falei você vai ver que no texto que eu citei aqui de Mateus Mateus 19 de 4 a 6 né os fariseus eles questionam Jesus Sobre, eles perguntam se é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Então, é lícito repudiar por qualquer motivo. Aqui, em Mateus 5, Jesus não está falando, é, não está sendo questionado, ele está ensinando. E ele já fala e diz que há um motivo para o repúdio, apenas um. Porque qualquer outro motivo expõe a mulher a se tornar adúltera. A relação sexual ilícita não expõe ela a se tornar adulta porque se ela já estiver praticando relações sexuais ilícitas, ela já é adulta. Então, você não vai expor uma mulher a uma situação onde ela já se encontra. Outra coisa importante também você é o seguinte, você vai ver que a maior parte das instruções se refere ao homem com relação à sua mulher e não o contrário. A gente vai ver por que, que é assim, tá? Mas eu quero tocar no assunto aqui, casamento. Casamento. É, é como a intenção dos fariseus era testar Jesus, era provar Jesus. Né? Eles fizeram essa pergunta altamente capciosa, maldosa. Mas Jesus vai responder, fazendo também a eles é uma é, é uma declaração dizendo: vocês não têm deslido uma pergunta, mas afirmando, né? Não tem deslido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse por essa causa deixará o homem pai mãe, e mãe se unirá a sua mulher tornando-se os dois uma só carne de modo que já não são dois porém uma só carne portanto que Deus ajuntou não separe o homem está em Mateus 19 4 a 6 né então o, o casamento é a coisa assim, mais influente e mais... É a unidade mais influente e mais... eu Vou pegar a palavra unidade, que é melhor, encaixa é melhor, mais básica, mais básica. E eu acredito que mais influencia a sociedade no mundo. Quando eu era jovem, estudava, estava no segundo grau lá, lá, se dizia, não sei... Agora eu estou dizendo que não deve dizer mais? Mas pelo menos eu ouvi isso. de que a família era a base da sociedade agora agora não deve ser mais mas é, em geral no meu tempo se dizia isso né que a gente é, que a, toda a família era a base da sociedade tá bom toda a família era a base da sociedade e quando a gente lê nas escrituras a gente vê como Deus realizou o primeiro casamento, o que, que ele tinha em mente para o primeiro casamento, é né, para o homem, para a mulher em relação ao casamento, né? E Jesus não entrou na onda dos fariseus, não entrou naquele, naquela discussão, aquele debate que eles propuseram. Pelo contrário, Jesus declarou que o divórcio, por qualquer motivo, ele é incompatível com o propósito de Deus para o casamento. Tu vê que é interessante. Jesus toca o tema casamento. Jesus colocou que a intenção original de Deus expressada lá em Gênesis 1 e 2, não 1, 27, 2 e 24, e depois ele vai seguir falando eu vou falando. Eu 24, porque esse é o tema, né? Eles estão chamando atenção é, os fariseus querem falar, querem provocar Jesus para tocar o assunto de Gênesis 24, de 1 a 4, que também Jesus faz alusão aqui em Mateus. É, mas ele vai dizer que somente a dureza do coração do homem, somente por causa da dureza do coração do homem é que houve essa provisão de Deuteronômio ele vai dizer isso depois que esse, esse mandamento da carta de divórcio ele só aconteceu por causa da dureza dos corações tá? e essa regulamentação do divórcio na lei ela foi assim, uma, uma concessão né? para você lidar com a dureza, com o pecado do coração humano era uma concessão não era um propósito de Deus. Não era desejo de Deus para a humanidade. Então, você nunca pode dizer que o divórcio Deus quis. Nunca, Deus nunca quer o divórcio. Deus nunca quer o divórcio. O divórcio ele pode acontecer, como a gente colocou, assim, nesse caso aí, como Jesus está expondo, né? mas nunca é uma coisa boa. Tá? O princípio de Deus é que os dois se tornam uma só carne. Somente pode ser cumprido isso por meio de um casamento insolúvel. Ele vai ficar ali e como é que ele vai se quebrar? Ou a morte ou, dentro da exceção, um caso, nessa exceção colocada aqui, proposta por Jesus, apresentada por Jesus. Fora isso, nós podemos dizer que, estudando, olhando, que o ponto central do ensino de Jesus sobre o casamento, a interpretação que ele dá, tanto em Mateus 5, Mateus 19, é que Deus criou homem e mulher, e Deus criou homem e mulher, a sua imagem e sua semelhança, e portanto esse homem e essa mulher tem a capacidade quando foi criado, de amar Deus porque foi criada a imagem de Deus, de amar Deus Deus deu essa capacidade para o homem de amar, né? amar acima de tudo, e ele também ele deu ca essa capacidade para o homem de amar um ao outro. Então, ele, ele, ele foi capacitado para amar a Deus, conhecer e amar a Deus, e também foi capacitado, no mesmo momento, de conhecer e amar um ao outro. Então, esse ser humano, ele é um ser humano completo, pleno. Né? É, muita gente pensa que o casamento é uma coisa humana, mas quem estabeleceu. Quem instituiu, quem ordenou, desde o princípio, foi Deus. Não dá para você dizer nada diferente disso. Sabe que é nada? Nada diferente disso. Mas por que eu falei que eu estava com uma carga assim diferente? Né? Porque eu podia dizer assim, eu vou passar para tocar o de divórcio, mas provocar, irmãos, por um pensamento que é o seguinte... Uma vez que o casamento ele nasceu no coração de Deus, e não havia ainda ninguém legislando, não havia lei, Estado, igreja, nada, não havia nada, ninguém. Uma vez que o casamento, e você vai descobrir isso dentro da na, na Escritura, é um dom de Deus aos homens e às mulheres, é um presente principalmente que Deus deu para o homem, que Deus não apenas criou o casamento, mas Ele também abençoou, você vai ver que Ele abençoou lá em Gênesis 1, 28, Ele disse: abençoou o casamento, né? O casamento é, ele nasceu no céu, ele é divino, ele é celestial, ele não nasce na terra, ele nasceu no coração de Deus, não é no coração do homem que nasce o casamento, ele é a expressão de Deus, né? ele, ele não é resultado de um, de um desejo humano, de uma ação humana. O casamento é, mesmo as pessoas, pessoas dizendo o contrário, mesmo a sociedade pós-moderna dizendo o contrário, ele é fundamental, ele é a pedra de, fundamental dessa sociedade toda quebrada. E é, é, é o que chamava lá no meu tempo de, de, de criança, lá, de jovem, oh, faz de... é a célula mater, célula mãe da sociedade. Né? E dele, do casamento, eu, nós cremos que depende de outras instituições. E mesmo a Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus, ela, ela se disfarce lá a família, se destruir a família, nós vamos desconfigurar também toda a igreja. Então, também, a própria igreja, ela se coloca, ela se, se lança aí sobre essa base do casamento, da família, né? Porque a igreja nada mais é do que um grande reflexo dessas famílias bem vinculadas ao corpo de Cristo, que compõe cada comunidade de discípulos, né? Então, você não pode dizer... Eu te falei que estava com um negócio no coração. Você não pode dizer que casamento é uma coisa qualquer. O casamento é um relacionamento profundo, profundo. E quando a gente colocou lá no livro que tem que deixar pai e mãe... Deixar pai e mãe a é palavra hebraica. É deixar é, significa abandonar, deixar para trás, soltar. Mas a grande verdade, irmãos, é que o casamento ele você deixa hoje mais do que pai e mãe. Você, você, no casamento, você abandona qualquer outro relacionamento no, no que diz respeito a, a esse relacionamento fundamental. Né? Você não pode é, seguir com a tua namorada e casar. Você não pode seguir com o teu noivo e casar com outro cara. Não, não tem como. Você deixa tudo para trás. Então é, 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 você se, é uma separação, alguém disse. É uma separação antes de ser uma união. Então, você deixa... O casamento exige de nós uma, uma entrega, uma abnegação, uma devoção, uma consagração. Né? É, é uma coisa de constante renúncia. Quem é casado, está me ouvindo, sabe o que eu estou dizendo. É constante renúncia e constante investimento. Investimento. O casamento, irmãos, é o seguinte, é, se você é uma pessoa que cobra amor, eu gosto muito quando Paulo diz a ninguém devasco coisa alguma lá no seu amor, porque isso dá base para a gente dizer assim, poxa, se você deve amor, como é que vai cobrar amor? ele dizer, ninguém deva a esposa alguma no seu amor. No fundo, a gente deve amor para todos. Fundamentalmente no casamento. né Mas se eu devo amor, por que eu vou cobrar amor? Se eu devo amor. Então, uma das coisas pesadas e difíceis no casamento é essa coisa de cobrar amor. Mas casamento é, é investimento. Se você... Eu gosto dessa analogia também... Alguém disse isso em algum momento, que casamento é como uma, uma conta corrente. Como, bom, quem saca mais do que deposita vai falir, né? Vai falir. Quem, quem saca, que só quer tirar do casamento, não quer depositar no casamento, né? Quem cobra mais do que, do que, do que dá, vai, vai ter problema, pô. Você tem que ter mais depósito do que, do que saque, do que retirada, para ser bem sucedido, né? O segredo em um casamento é, não é. Vou usar e dizer isso. O segredo do casamento não é encontrar alguém para te fazer feliz. O segredo do casamento é você se entregar a Deus para fazer outra pessoa feliz. É você se consagrar a Deus para tornar outra pessoa feliz. Mais do que ter um marido, é ser uma esposa. Mais do que ter uma esposa, é ser um marido. Então, isso é um segredo mesmo. Se você pensar em ter em consumir, em tirar em gastar teu cônjuge você está muito perto de destruir o teu casamento entendeu? o, o casamento é, pode ser a antessala do céu mas também pode ser o porão do inferno né? pode ser um lugar bom, oxigenado uh, né? aquele, aquele ar puro mas também pode ser um ar pesado como se você estivesse dentro de uma prisão sofrendo de claustrofobia. O casamento ele pode ser aquele, aquele amparo, aquele abrigo, aquela, né? mas também pode ser um, um, uma arena de UFC pode ser um lugar de, de contendas intermináveis, discussões sem fundamento que até agora a gente vê isso mais do que nunca parece que as pessoas estão discutindo coisa à toa. Eu tenho visto assim, brigas de casais que começa com coisa nenhuma e termina com um negócio doido. Às vezes é uma briga sem fundamento nenhum, um negócio sem peça né? e cabeça. E muita gente é, diz que o amor acabou. <risos> diz que o amor acabou. Sobre casamento é muito interessante isso. Porque casamento, eu, eu, eu conto essa história, né? De vez em quando eu conto essa história, né? Conto, eu falo essa história de vez em quando. Porque as pessoas dizem que o amor acabou, mas na verdade é. o amor não, não acaba, o amor é Deus. O amor é Deus, o amor não acaba. O verdadeiro amor é Deus. Deus é amor, e ele derrama amor nos nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5,5. O que pode acontecer é a gente apagar o Espírito dentro de longe. Tessalonicenses é, é, 5, Paulo vai dizer isso: não extinguis o Espírito, não apagueis o Espírito, e a gente pode fazer isso. Se apagar o Espírito, você apaga realmente o amor. Né? Mas o. O que sufoca o espírito está lá em 1 João 3, 17, o que faz você sufocar o Espírito é um coração fechado. Então, quando você entra num, nos conflitos conjugais sérios, em um casamento, aquelas brigaiadas todas, então é, você vai ver que é, isso acaba em algum momento fechando o teu coração. Entendeu? Você, é, é muito ruim quando você fecha o coração. Muito ruim. Porque você, quando fecha o teu coração, você é, não permite o amor fluir. E quando o amor não flui, ele é igual aquela experiência da velhinha e do copo. Você acende a vela, o copo vai lá e su sufoca mano. Não, eu, tô eu tô falando isso porque eu não, tô, eu não queria falar só da parte legal do casamento. O casamento é uma realidade, e algumas pessoas têm que, têm que experimentar, né? Tem que experimentar. É uma realidade que a gente tem que experimentar, não dá para ser diferente, entendeu? Tem gente que não compreendeu essa verdade ainda. Mas outra coisa do, do casamento, que a gente também toca, acho que já falei isso aqui, mas vou repetir, é que ele é monogâmico. Né? É o padrão de Deus para o casamento. Né? Deus não criou duas mulheres para um homem, nem dois homens para uma mulher. Ele criou um homem e criou uma mulher e ponto. É assim que, quando Jesus fala da criação, a gente tem que olhar para tudo isso aí. Então, é, não, não há espaço para poligamia, poliandria, né? uma mulher com vários homens, né poligamia é um homem com várias mulheres, poliandria é uma mulher com vários homens. então Tudo isso aí está fora do padrão de Deus para o casamento. Né? E não há espaço para outro casamento. Os casamentos homossexuais também não têm espaço. Tudo isso aí está frontalmente contrário à palavra e à vontade de Deus. Não importa se os psicólogos, sei lá os ativistas aí sociais, sei lá, então pró os próprios juristas, os caras que estão legislando aí também, os políticos aí, não importa se eles diz o contrário. Se eles falarem qualquer coisa contrária, não importa. Entendeu? Por quê? Porque o propósito de Deus para a raça humana não muda. Porque quando o homem aqui começa a demandar, querer fazer, não muda, entendeu? E no que respeita o casamento, sempre foi e sempre será a monogamia. Mesmo na lei de Moisés, lá quando Salomão teve Chegou a ter mil mulheres, 700 esposas, 300 combina, Isso não era a vontade clara de Deus. Foi o que Jesus respondeu lá em Mateus 19. Não lido deslido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher. Homem e mulher, por essa causa, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unir sua mulher e tornar-se um dos dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma sua carne. está falando três, não são quatro. É, dois te torna um. Portanto, o que Deus ajutou, não separem o homem, né? Casamento é um pacto. Casamento é um pacto. Eu falei aqui que eu gosto muito do Provérbio 2,16, 17. Não sei se o Digão colocou alguma aí, mas eu, a, a, que hoje o Yuri não está aí, mas é o Rodrigo que está aí. A, a, o Provérbio 2,16, 17, vai dizer que a sabedoria livrará o homem. Filho, meu filho, a sabedoria verdadeira vai te livrar da mulher imoral, das palavras sedutoras da mulher promíscua, né? Aí ele vai dizer sobre essa mulher promíscua. Ela abandona o marido, o companheiro de sua juventude, e ignora a aliança que fez diante de Deus. Você vê que é um pacto, não apenas um pacto, mas é um pacto feito diante de Deus. É o que você falou e Deus testemunhou. Isso é casamento. Casamento, falei no casamento do Flecha, da Tita agora, recente, é é quando Deus dá um presente para um homem. Citei dois textos de provérbios para esse. Citei provérbio 18, 22, dizendo que o que acha a esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Falei isso ele. Citei provérbio 19, 14, porque eu falei a casa, o pai pode dar. Os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Eu poderia ter agregado para o Flecha lá, naquele dia, Provérbios 31.10, que diz, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de, o de finas joias. Então, se eu citasse para ele, estava muito bem citado, e eu ia dizer para ele, cara, essa é a intenção de dizer, é um presente de Deus e não tem dinheiro nenhum que se compare. Então, é uma bênção. Vou, vou, vou ratificar aqui o que eu falei, tá? Porque é assim: o casamento é santo, o casamento é uma ordenança do Senhor para construir uma família sob a bênção dele, né? Ele é uma, é uma bênção. O sexo no casamento é também fonte de grande bênção, né? Sexo no um casamento, ele foi instituído por Deus para unir mari, homem e mulher, serão ambos uma só carne, tu vai ver isso tudo nos ensinos da, da escritura. O sexo vai dizer que é para dar prazer, né? Para dar prazer para o casal, e sexo para procriar, para seguir é, multiplicando, né? Multiplicando. E claro, eu acho que esse tema acho que o mais polêmico de todos é o prazer sexual. A maioria não duvida que o sexo une o casamento né? na, na aliança após o pacto, após o pacto antes do pacto, só já era pecado mas após o pacto ele une o casamento tem gente que acha que o sexo é só para procriar mas isso é um grande equívoco também não é só procriar, a Bíblia vai dizer que né, tem vários textos que falam sobre isso né, é, provérbios que você tem aqui também vai dizer que bebe da tua própria cisterna das correntes do teu poço né, ele vai dizer assim você vai derramar aí fora das suas fontes pelas praças de beber. E, no final, ele vai dizer assim, sacia-te, é, falando com o filho dele, os, os seus seios em todo tempo, embriaga-te sempre nas tuas carícias. Né? então Tem carinho, tem carícias. Né? Por que filho meu andaria cego, porque ele é estranho? O casamento ele deve ser indissolúvel. E aqui gastei você hoje falando sobre casamento. Mas eu precisava falar isso sobre casamento. Talvez eu até falasse mais, mais coisas sobre o casamento. Porque quando você olha para o casamento, quando você olha e compreende o casamento, aí você vê o seguinte, você vai descobrir que o divórcio é uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Triste, triste, triste. Oh, não há divórcio sem sofrimento, sem dor, sem trauma, sem ferida. Não há divórcio sem vítimas. Não há, mano. O oh, se os dois são uma só carne, você imagina você cola dois e depois quer rasgar os dois, quer rasgar, tu cola, que imagina tu cola e quer rasgar, quer rasgar. É impossível você romper dois que estão unidos, que se tornou uma, uma só carne, sem produzir, sem causar um sofrimento absurdo. Eu sei que a gente está num mundo muito louco. Todo mundo faz apologia ao divórcio nos dias de hoje, né? Só, ah, cara, se assim não dá certo, divorcia e tal. Mas Deus mudou os princípios dele. E nunca, jamais mudarão. né? eu como falei, eu acredito que só há um, um, uma condição, que é a infidelidade, que é a vida promíscua, lá de Mateus 19, 9, e agora Mateus 5, que eu citei que no início. Há alguns que creem também que quando o cônjuge é abandonado, Lá de 1 Coríntios 7, nesse caso, pode legitimar um divórcio, pode quebrar o pacto, né? cancelar o pacto conjugal. Mas Jesus ele disse que o marido e a mulher não são mais dois, mas se tornaram uma só carne, aos olhos de Deus. E Jesus, ele, Jesus fala isso, que Deus juntou, não separe o homem. E se você crê nisso, você vai ver que o divórcio não é só uma coisa que nos... Ah, violenta. O divórcio também é uma rebelião contra Deus e contra a lei de Deus, a vontade de Deus. O casamento, por sua vez, o que sustenta essa família, ele, além de ser essa essa rocha, essa pedra, essa coisa que segura a sociedade, ele também, como eu falei, ele abençoa a igreja. né Eu estou assim convencido de que o relacionamento entre marido e mulher, esse relacionamento, ele é um relacionamento que talvez seja o mais importante. Verdade, porque teus filhos crescem e casam e vão embora. esse relacionamento de filhos com os pais, ele, ele, de uma certa forma, ele é temporário. Porque ele, ele, ele vai, em algum momento, deixar você. Casou, se foi. Claro, segue o amor, segue o vínculo, segue o carinho, claro. Mas eu estou falando desse compromisso que há no casamento, essa coisa de ser os dois uma só carne. Um, quando você casa, quando você busca casar, você não está buscando uma, uma satisfação, uma autorrealização das suas emoções. Nem você está querendo ser, atender o seu físico, né, ter prazer sexual. E, e nem essa coisa de, de gerar filhos, porque o, o, o casamento ele transcende tudo isso aí. Pode ter certeza que eu estou te falando? Porque... Casamento inclui esse cuidado, essa proteção que um tem com o outro, esse sustento que não é somente um tema de ordem material, entendeu? E, claro, essa família, esse casamento permite você dar seguimento, encaminhar a descendência, educar, influenciar. É muito, é muita benção. É muita benção. Se Deus quiser, eu completo agora, em dezembro, se Deus quiser mesmo, 38 anos de casado, eu posso dizer que cada ano, cada dia, é um milagre de Deus. Se manter casado é um milagre, é uma bênção. Entendeu? E todas essas bênçãos que a gente conquista no casamento só é possível quando ele se torna um casamento indissolúvel mesmo, quando você permanece nele. Né? Nós só podemos alcançar os nossos objetivos, nossos sagrados objetivos, quando o nosso casamento não... É um casamento temporal, assim que de respeito a, as circunstâncias vão definir se eu fico, fico ou se eu não fico. Não, um casamento é um pacto diante de Deus, mas é também um, um pacto, é uma aliança de amor também. Entendeu? É, eu sei que é apenas para essa vida, um compromisso é, de fidelidade que eu fiz com a minha esposa, eu sei que é uma aliança que foi firmada diante de Deus, Entendeu? mas eu sei que ela, ela é finita, ela é apenas para essa vida. Né? Ela não se estende para a eternidade. Jesus falou isso, claro. Mateus 22, ele vai falar sobre isso, vai ter 22, 30 lá, quando ele responde aos sábios seus lá. Né? E 1 Coríntios 7, Romanos 7, vai dizer isso clarinho, clarinho. Mas é, nada disso, mesmo sendo assim é, finito, acaba com a morte mas acaba com a morte irmão. não acaba com a briga acaba com a morte não sei se quantos você me entende e uma outra acho que uma última coisa que eu poderia dizer é o seguinte que não é pecado ser solteiro <risos> eu teria que dizer isso também eu acho que a gente não falou isso no nosso livro lá mas não é pecado ser solteiro casar é uma bênção mas não é obrigatório casamento quando a gente entende ele, a gente vê que é uma, é uma, é uma benção. Por que é uma benção, Franco? É porque tem aliança, porque tem, tem filhos, porque tem netos, porque tem, tem prazer, tem, tem lutas. Mas Paulo chegou a falar também de, de sofrer na carne, carne. Mas não só por isso. Você compreende algumas coisas no casamento, como Jesus ama a sua igreja. Ele alimenta a igreja com a palavra. Ele purifica a igreja. Ele cuida da igreja. Ele tem provisão para a igreja. Jesus tem um amor pela igreja especial. E a gente vai vendo que é esse mistério né, que Paulo diz lá em Efésios 5, ele é real. Ele, ele é muito legal você poder ver que Jesus tem uma relação com a igreja e você tem uma relação com a tua esposa. E você aprende, você aprende muito. É uma bênção, uma bênção. Total, você é enriquecido muito em todos os aspectos. É uma bênção total. O, todo o teu relacionamento com a tua esposa pode, de alguma forma, te ilustrar. Pode ser uma analogia daquilo que você vê também de Jesus com a igreja. Ou de, quando você vê Jesus com a igreja, você aprende também como, de respeito, você e a tua esposinha. Né? Mas existem... É práticas no casamento, que se você não desenvolver ele com carinho, né, você não, não alcança o teu objetivo, mas eu acho que vale a pena abrir um parênteses assim, olha, não é obrigatório casar não é obrigatório casar não, é claro é um capítulo à parte, a gente poderia explicar essa coisa do eunuco, acho até que em algum momento vou tocar esse assunto né? mas é, é importante você entender que Deus chamou algumas pessoas para ficarem fora dessa, dessa benção do casamento. Bem, da soberania de Deus. Deus quer realmente que algumas pessoas não casem. Ele convence essas pessoas de algum jeito. E não só convence, Deus dá dom para essas pessoas. Né? E Deus dá condições para que essas pessoas vivam uma vida como solteiro. Isso tu vai ver lá em 1 Coríntios 19, 11 12, quando ele responde lá os discípulos, que depois que os discípulos ouviram... Jesus falava sobre casamento, a condição do casamento, ele disse, é nesse caso, então, é melhor que o homem nem toque mulher, nem case. Se não queria nem casar. Acho que não estava muito concordando com o que Jesus estava dizendo sobre a nova realidade, a condição do casamento. Mas 1 Coríntios 7 também, acho que versículo 7, Paulo vai dizer que é, não, é, não é qualquer pessoa que tenha esse dom de ser o né? mas, é, a, apesar disso, apesar de, de que existem pessoas é, dispostas dispostas ou capacitadas, condicionadas a se manterem sem se casar, porque isso é uma condição mesmo. Você também que casou, você tem que descobrir agora como viver essa vida de casado. O que eu fiquei? Desculpa, eu acho que eu falei assim, talvez eu tenha ficado fora aqui. Vou até encerrar dizendo o seguinte para vocês, tá? É um encerramento mesmo. É, falar sobre o divórcio só é possível quando a gente entende o casamento. Fora disso, é impossível. Não dá. E para você que está em casa aí, tá bom? É, quero dizer para você o seguinte, você que está em casa, quero deixar para você o seguinte, eu pretendo esmiuçar esse assunto contigo, de verdade, pretendo mesmo, esmiuçar ele, mas e depois eu fiquei pensando, uma inspiração, pensei, meu Deus, talvez eu precisasse depois voltar aqui e falar mais sobre casamento. Por quê, Franco? Porque papel do marido tão fundamental, papel da esposa tão fundamental, quantas coisas que enriquecem o um matrimônio, quantas coisas que empobrecem o matrimônio, quantas coisas que a gente cultiva no matrimônio de bom, quantas coisas que a gente faz de errado no matrimônio. Então, não é um, não é um tema assim... É simples, eu pensei, meu Deus, eu vou falar sobre o divórcio, mas quantas pessoas de verdade, de verdade, não sabem o que é casamento? De verdade, eu falo isso de verdade. Tem gente que não sabe o que é casamento, não sabe. Tem gente que sabe o que quer estudar sobre o divórcio, mas não sabe. Então, qual é a minha proposta, irmãos? É esmiuçar o tema do divórcio, gastar. Mas, como eu falei no início aqui, é quando eu comecei a ministrar sobre a doutrina de Jesus, eu falei a doutrina de Jesus é o padrão de Deus para a vida no reino, no reino. Mas também a doutrina revela a minha incapacidade de viver o reino. A doutrina revela a minha dependência do Espírito Santo. Porque qualquer coisa que eu pretendo alcançar, que eu preciso alcançar, só é possível na dependência do Espírito Santo. Fora disso... É impossível, impossível. Então, da mesma forma, eu quero andar nesse assunto do divórcio com vocês. Eu quero andar no assunto do divórcio assim. ó. Nós vamos falar sobre o divórcio. Assim como o casamento não é obrigatório, compulsório, o divórcio também não é compulsório. Mesmo se você crer que há uma exceção, que há uma possibilidade, ele não é obrigatório. Então, eu queria que você tivesse dentro de você, claro, porque se você compreender a profundidade do casamento, da relação, do, do, do pacto, da aliança de um homem com a mulher, você vai ter uma atitude muito semelhante ao nosso papai com relação à destruição desse pacto, à destruição desse relacionamento, à destruição desse casamento. Então, qual é a minha proposta para você? Minha proposta para você é o seguinte, nós vamos seguir tocando o assunto Talvez eu volte a falar sobre casamento de novo. Estou muito tentado, estou muito inclinado a falar sobre tentado é bom falar, sobre casamento. Né? Voltar a tocar ele devagarzinho, mas rasgando aqui. E você, no amor que você tem por mim, vai me suportando, vai me suportando aí, com carinho, amor, suporta. E eu vou, então, adentrando no tema do divórcio. Tá? E estou pensando até que em uma dessas lives a gente pode abrir para algumas perguntas pontuais com o tempo, porque esse assunto como eu disse no início, ele é talvez o assunto mais polêmico que eu já encontrei nessa minha carreira cristã, principalmente cuidando de pessoas, eu acredito que esse, talvez tenha sido mais polêmico, não me lembro de um outro, tão polêmico, tão complicado com risco muito grande a, podendo produzir danos de valor eterno tá bom? Um grande beijo no teu coração Fica na paz de Jesus Cristo, Senhor. Espero que essa nossa primeira primeiro tempo aqui tenha de alguma forma é, agregado alguma coisa na tua visão aí e na tua vida, tá? Na tua fé. Um grande beijo, fica na paz de Jesus Cristo. Você ouviu uma produção Servo Livre.